0: Die Scheinreferenten in der Ost- und Südukraine sind so ausgegangen, wie es erwartet wurde. Und der russische Präsident Putin wird deshalb wahrscheinlich bald die Annexion der Gebiete ankündigen. Was bedeutet das für den weiteren Verlauf des Krieges und wie ernst müssen wir die neuen russischen Atomwaffendrohungen nehmen? Das habe ich Sicherheitsexpertin Claudia Major gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Bis zu 99 Prozent Zustimmung für einen Anschluss an Russland. So lautet das angebliche Ergebnis der Scheinreferenten in den besetzten Gebieten in der Ukraine. Gemeldet wurde diese Zahl von den Besatzungsbehörden, die von der russischen Regierung eingesetzt sind. Seit vergangenem Freitag waren in Donetsk, Luhansk, Kherson und Zaporizhzhia ja die Scheinreferenten durchgeführt worden, die international nicht anerkannt werden. Offenbar wurden dort sehr viele Menschen gezwungen, ihre Stimme abzugeben. Der Ausgang war also schon im Voraus klar. Das hat auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner aktuellen Videobotschaft in der Nacht zum Mittwoch noch einmal bekräftigt.
1: Diese Fass,
0: man könnte das Ganze nicht mal als Imitation von Referenden bezeichnen, sagt Zelensky hier. Und dann bittet er um weitere Unterstützung für die Ukraine. Gleichzeitig hat Russland jetzt auch noch mal seine Drohung erneuert, dass es bereit sei, Atomwaffen einzusetzen. Und dann ist da ja auch noch die Teilmobilmachung der russischen Truppen, die Putin vergangene Woche angekündigt hat. Und seit Dienstag gibt es Lecks in den Nord Stream Pipelines in der Ostsee, hinter denen ja vielleicht auch ein Sabotageakt Russlands stecken könnte. Zumindest wird es von einigen vermutet. Eine komplizierte Gemengelage also. Um die besser einordnen zu können, habe ich mit Claudia Major über die aktuelle und die mögliche zukünftige russische Militärstrategie gesprochen. Major ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Major, zu Beginn müssen wir mal ganz kurz über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Bei den Gaslecks in den Nord Stream Pipelines soll es sich ja um Sabotage handeln und viele sagen jetzt, das war Russland. Was halten Sie von dieser Theorie?
1: Ich kann dazu noch nichts Belastbares sagen, weil ich noch keine Aussagen habe, die ich selber überprüfen konnte oder wo ich mir aus mehreren Quellen das überprüfen konnte. Ich kann nur einen Gedanken mit in den Raum geben, dass natürlich allein so diese Verwirrung, dass wir jetzt überlegen, wer war es, warum war es und Energie ist sowieso schon schwierig in Europa und kann sich zu einer sozialen Frage weiterentwickeln, dass allein diese Unruhe, diese Verwirrung mit zum Konfliktbild gehört. Dass es also nicht nur darum geht, dass, man, dass es einen militärischen Konflikt gibt, den Russland gerade macht, sondern dass auch ganz viel unterhalb der Schwelle des Militärischen ein Konflikt auch ausgetragen werden kann über Fake News oder über Erpressung oder halt über diese, diese Unsicherheit und das Unruhe schüren.
0: Dann kommen wir mal zu anderen großen Entwicklungen im Krieg aktuell, nämlich die Scheinreferenten. Die sind ja jetzt wie erwartet ausgegangen und Putin wird womöglich schon am Freitag die Annexion der besetzten Gebiete in der Ukraine verkünden. Was würden Sie sagen, bedeutet das jetzt für den weiteren Verlauf des Krieges? Womit müssen wir rechnen?
1: Ich lese das so, dass Russland gerade versucht, die Frontlinie festzuschreiben. Militärisch, indem er neue Truppen an die Front wirft, teils unausgebildet. Und politisch durch die Scheinreferenten und die Annexion. Er will also Fakten schaffen. Und er will Fakten schaffen, das ist meine Lesart, um die Kosten für die Ukraine und für den Westen in die Höhe zu treiben. Denn was er damit de facto macht, ist er sagt, alle weiteren Befreiungen, aus meiner Perspektive Befreiung vom ukrainischen Territorium, wären ein Angriff auf russisches Territorium. Und das würde ja den Konflikt in eine ganz andere Dimension heben. Das heißt, er möchte den Westen damit einschüchtern, dass bei uns die internen Debatten wieder losgehen. Ah, wie stark soll man die Ukraine unterstützen? Wir müssen eine Eskalation vermeiden, wir müssen endlich Verhandlungen und so. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir sagen, wir erkennen diese Scheinreferenten nicht an, wir erkennen diese Annexion nicht an. Sie haben keinerlei Grundlage. Wir erkennen diesen Erpressungsmechanismus. Aber für uns hat sich... Praktisch nichts geändert. Das ist ukrainisches Territorium und deshalb sollte die Unterstützung für die Ukraine, dass sie ihre eigenen Gebiete befreien kann, genauso weitergehen wie vorher oder so vielleicht sogar noch mehr. Denn, letzter Satz dazu, Schwäche kann auch immer zum Handeln einladen. Also wir sollten viel mehr jetzt die Stärke zeigen, denn es gibt Befürchtungen, dass Russland diese erfolgreiche Annexion als Vorwand nimmt, eigentlich eigentlich weiter weiterzumachen. Also den Grundstein legt für weitere Eskalation, den langfristigen Kontakt und weitere Annexion.
0: Gleichzeitig haben aber ja auch Putin und auch der ex kremlchef chef Medvedev im Zuge dieser bevorstehenden Annexion nochmal angekündigt, dass sie bereit sind, zur Verteidigung von russischem Territorium auch Atomwaffen einzusetzen. Könnte das jetzt also passieren? Ist das irgendwie realistischer, wenn die Ukraine eben versucht, diese Gebiete nach der Annexion zurückzuerobern?
1: Diese nuklearen Drohungen, die jetzt gerade wieder kommen, sind aus meiner Sicht extrem verantwortungslos und die sind verstörend. Sie sind aber nicht neu. Wir haben das vor Ausbruch des Krieges beobachtet und seit Ausbruch des Krieges hat Russland regelmäßig nuklear gedroht. Es ist also ein Muster, was wir beobachten. Und um diese aktuellen Drohungen einzuordnen, ist es nochmal wichtig zu fragen, warum Russland das macht. Nämlich einmal, um nochmal ganz klar den westlichen Staaten der NATO uns zu sagen, interveniert nicht der Westen. Interveniert jetzt mit Waffenlieferungen, mit humanitärer Hilfe, mit finanzieller Hilfe, aber nicht mit eigenen Truppen. Das heißt, das funktioniert. Und das Zweite ist, ähnlich was wir anfangs sagten, Druck in unseren Öffentlichkeiten auszuüben aus komplett nachvollziehbarer Angst vor einem Atomschlag und dass dann bei uns die Sorge wächst, möglicherweise könnte Russland ja Sollten wir nicht überlegen, die Ukraine weniger zu unterstützen und militärisch das ein bisschen runterzufahren, um einen Atomkrieg zu vermeiden? Also diese nukleare Erpressung, uns vom Handeln abzuhalten, uns zu drohen, die müssen wir verstehen. Es sind bislang rhetorische Drohungen. Wir können bislang keine praktischen Schritte sehen. Also bei den taktischen Atomwurmen, die jetzt im Gespräch sind, würde man eine Verlegung oder Ähnliches sehen. Also nicht wir, aber die Geheimdienste. Das ist schwierig. Es gibt auch eine Debatte, wie gut man das sehen kann. Aber wir können davon ausgehen, dass man das sehen kann. Was ich auch nochmal wichtig finde, auch wenn das ein sehr schwieriges Thema ist, zu sagen, dass Russland von einem solchen Einsatz einen sehr geringen militärischen Nutzen hätte. Also das würde den Krieg wahrscheinlich nicht entscheiden. Aber extrem hohe politische und militärische Kosten. Denn der Einsatz einer Atombombe das erste Mal seit 1945 wäre ein fundamentaler Tabubruch Sondergleichen. Und die USA haben in den letzten Tagen, das haben wir mehrfach gehört, mit dem dreifachen Don't, Don't, Don't von Biden und auch nochmal von Blinken jetzt, haben klar gemacht, dass das ihre Rolle in dem Krieg verändern würde, die der NATO auch. Also wenn Russland mit den nuklearen Drogen sagen möchte, mischt euch nicht ein, würden sie mit einem Einsatz genau das Gegenteil hervorrufen. Es käme zu einem zu einer starken Intervention meines Erachtens der westlichen Staaten.
0: Ich würde gerne auch noch mit Ihnen über die Teilmobilmachung sprechen. Sie haben ja eben schon gesagt, dass Putin gerade neue Truppen an die Front werfen will. Und er hat ja eben diese Teilmobilmachung vergangene Woche angekündigt. Wie schnell ist denn jetzt damit zu rechnen, dass er dann mit größerer Truppenstärke als bisher den Angriffskrieg weiter vorantreibt?
1: Also vielleicht nochmal zur Einordnung wichtig, dass diese 300.000, von der wir jetzt immer reden, die waren gar nicht in der Putin-Rede, die kamen danach vom Verteidigungsministerium. Und auch der Begriff der Teilmobilmachung scheint zunehmend irreführend weil viele Berichte darauf hindeuten, dass deutlich mehr eingezogen werden und auch nicht nur die genannten Kategorien, also es hieß ursprünglich nur die, die militärische Vorerfahrung haben, sondern dass anscheinend relativ wahllos eingezogen werden. Also es hieß auch, Studenten werden nicht eingezogen, die werden auch eingezogen. Es gibt Berichte, dass Demonstranten, die gegen das System protestiert haben, verhaftet wurden und dann auch gleich den Marschbefehl bekommen haben. Und es gibt jetzt auch Berichte, dass die ersten nach zwei Wochen Training an die Front geworfen werden. Ich glaube... Von dem, was wir jetzt wissen, kann man trotzdem zwei Aussagen treffen. Das eine ist, sie kommen nicht sofort, sondern wahrscheinlich erst Ende des Jahres, Anfang 23. Möglicherweise kommen erste schon jetzt nach zwei Wochen, aber wie viele wirklich kommen, es wird jetzt nicht die Masse sofort kommen, weil einfach das System die gar nicht so schnell verarbeiten kann. Die müssen rekrutiert werden, die müssen ausgebildet werden, die müssen ausgerüstet werden. Die ganze Struktur dafür ist nicht mehr da oder nur unzureichend da. Es fehlt an Ausbildern, es fehlt an Ausrüstung. Also das geht alles nicht so schnell. Und selbst wenn die dann mal irgendwann da sind, können wir davon ausgehen, dass das keine hochwertigen, einsatzfähigen Truppen sind. Wahrscheinlich ist deren Hauptaufgabe auch nicht so sehr Eroberung, sondern Lücken füllen, die Gebiete zu halten, also gegenhalten und den Konflikt in die Länge zu ziehen. Um sozusagen das, was ich Anfang schon mit den Scheinreferenten sagte, es geht darum, eigentlich jetzt die Linien einzufrieren. Und das ist für mich das, das wirklich wichtige politische Signal dahinter. Russland stellt sich auf einen langfristigen Konflikt ein, weil es glaubt, dass es länger durchhält, als wir westliche Staaten. Und es zeigt auch noch mal ganz klar, dass es keinen Verhandlungs- oder Deeskalationswillen gibt, sondern ein klares Bekenntnis, diesen Krieg fortzusetzen. Mhm.
0: Auch wenn das jetzt gerade nicht so klang zum Abschluss, vielleicht trotzdem die Frage, gibt es in der aktuellen Situation irgendetwas, das Ihnen Hoffnung macht?
1: Mir macht die erfolgreiche Befreiung der ukrainischen Territorien große Hoffnung, weil die positive Nachricht dahinter ist, dass die Befreiung möglich ist, dass internationale Unterstützung für die Ukraine wirklich einen Unterschied macht und dass damit auch unsere Unterstützung für die Ukraine einen Unterschied macht. Stark vereinfacht könnte man sagen, je mehr wir die Ukraine finanziell, humanitär und militärisch unterstützen, desto kürzer ist der Krieg, weil er Russland in eine Verhandlungsposition zwingt. Und das, das klingt hart zeigt aber auch, dass wir die Möglichkeit haben, mit unserer Unterstützung den Konflikt hoffentlich zu
0: verkürzen. Frau Major, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke Ihnen. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Weiterhin ist unklar, was genau zu den Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 geführt hat. Die EU und die NATO gehen inzwischen aber offiziell davon aus, dass die insgesamt drei Lecks nicht auf einen Unfall oder ein Naturereignis zurückzuführen sind, sondern auf einen gezielten Angriff. Einen Schuldigen nennen sie nicht. Unter anderem in der Ukraine wurden aber auch Vermutungen laut, Russland sei verantwortlich. Die Regierung in Moskau weist das zurück. Russland habe kein Interesse daran, dass die Pipelines ausfielen. Zwar fließt im Moment sowieso schon kein russisches Gas mehr durch die Pipelines nach Deutschland, sie waren aber noch mit Gas gefüllt, das jetzt entweicht. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Parteizentrale der AfD in Berlin durchsucht. Auch in anderen Bundesländern kam es zu Durchsuchungen. Die AfD wird verdächtigt, gegen das Parteiengesetz verstoßen zu haben. Sie soll falsche Angaben zu Parteispenden gemacht haben. Konkret beschuldigt werden der ehemalige Vorsitzende Jörg Meuthen und der Ex-Bundesschatzmeister klaus Günther Vormann. Meuthen hat die Vorwürfe gegen ihn als haltlos zurückgewiesen. Anhand meiner Stimme können Sie wahrscheinlich ungefähr auf mein Alter schließen. Und das verrate ich Ihnen jetzt zwar nicht, aber dafür kriegen Sie von mir eine Leseempfehlung aus der SZ vom Donnerstag. Da finden Sie ein Interview mit dem Stimmarzt und Sänger Bernhard Richter. Der erklärt, wie die Stimme altert, warum auch Mädchen in den Stimmbruch kommen und warum wir alle öfter mal ein bisschen summen sollten. Mit einem Digitalabo können Sie den Text auch schon Mittwochabend ab 19 Uhr lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.